0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene i de dilemmaer og udfordringer, som livet byder os. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor breve med udfordringer, længsler og dilemmaer vendes med respekt og kærlighed. Fordi vi alle sammen famler i livet en gang imellem. Fordi vi alle sammen har brug for at føle os mindre alene. Og fordi jeg tror på, det er kærligt at dele. Livet kan opsummeres med tre ord. Lev. Elsk. Dø. Her er der plads til alt. Denne episode, den handler om, hvad vi gør som par, når den ene vil mere. Mere gnist, mere lyst, mere sex, mere kærlighed, mere nærvær, og den anden ikke vil. Den handler også om at være mand og kvinde. For dagens skribent føler, at kvinder, og særligt hende selv, er hende, der gør alt for forholdet. Som gæst, der har jeg i dag inviteret en mand. Jeg har faktisk inviteret min mand, Ingvar. Han er far til vores tre børn og har været mand i mit liv gennem 15 år. Jeg sidder her også sammen med Pernille Elers Hansen, som bruger sin sparsomme fritid på at producere det her sammen med os. Uden hende kunne det her ikke lade sig gøre. Det synes jeg faktisk er vigtigt at vide. Der er nogle mennesker her, der bruger deres frivillige tid på at give dig den her lytteoplevelse. Så tak fordi du med Pernille. Og jeg tænker, har du ikke lyst til at
1: starte med at læse brevet op? Kære Daisy, hvorfor vi kvinder er mest parudvikling og seksuel udvikling? Jeg synes ikke, mænd gør særlig meget, og jeg er virkelig træt af at være hende, der hele tiden tager initiativ til, at vi skal tale om tingene og få det bedre.
0: Det var virkelig et kort og præcist brev. Altså, jeg vil sige, lige da det var, jeg læste, så tænkte jeg, at det lyder nærmest som sådan produceret brev, ikke? Altså sådan helt, sådan, helt sådan kortere. Men sådan skriver folk altså nogle gange. Helt, helt sådan. Og så så jeg og tænkte lidt over det, er jeg læste, fordi på en måde er der en del af mig, der har lyst til at sige, jamen, vi skal jo ikke tale om mænd og kvinder, vi skal jo heller ikke generalisere, det er jo meget forskelligt, hvem der er i forholdet står for udviklingen. Omvendt må jeg sige, at jeg kan faktisk godt genkende det der billede, ikke? <laughs> Altså, jeg vil sige, at hver gang, at jeg har måske 100 en samtale, så vil jeg mene, at 95 af dem er kvinden, der faktisk bukker den første. Så helt sådan erfaringsbaseret, så giver det meget god mening. Men hvad tænker du, egentlig?
2: Ja, der er nok noget om, at der er en forskel på, hvem der tager hvilke initiativer, Som mænd er flest, så så er det nok ikke dem.
0: Nej. (laughs) Og hvad hedder det? Altså i vores forhold, var det jo egentlig også mig, der tog initiativet.
2: De fleste gange har det nok været dig. Ja, det er rigtigt det.
0: (laughs) Og hvorfor tænker du egentlig det, at at det ikke er mænd, der tager de her initiativer til parudvikling eller seksuel udvikling?
2: Altså... Jeg tror, der er, og igen, nu taler vi som mænd er flest og kvinder er flest, at der er bare en forskel. Altså, mænd er typisk lidt mere praktisk og analytisk tænkende, og kvinder er bare mere optaget af det sensuelle og det emotionelle. Og derfor er det nok dem, der tiger og lægger mærke til nogle ting og sætter ord på det, og dermed også oplever nogle mangler og nogle behov, og derfor også tager nogle initiativer. Jeg tror, det er ret normalt, at det sådan, det falder ud.
1: Ja. Tak. Jeg tænkte bare for dem, som måske ikke er så velbevandret i terapi, kunne vi så definere, at det er både samtalt- og og, part-terapi? Kunne du sætte lidt flere ord på, hvad det kunne være, Daisy? Altså her hos mig, eller generelt? generelt?
0: Okay. Jamen altså lige nu, så som jeg læser det her brev, mm. der tænker jeg, at hun jo i virkeligheden spørger enormt, enormt generelt. Ikke? Og når jeg læser, hvorfor vi kender mest parudvikling og seksuel udvikling, så er det selvfølgelig, som du siger, parterapi, øh, parudvikling, alt det, online kurser, øh, læsebøger, altså i virkeligheden alt det, man kan gøre for at løse problemerne i ens forhold. Men så lægger jeg lidt mærke til, at hun bruger ordet parudvikling og seksuel udvikling. Og så tænker jeg, at der er jo også et kæmpe segment af mennesker, som, som, som i virkeligheden gør til seksualitet. Ikke? Altså der er jo både uh, lounges for fucking baku, og fucking barkur, der er svingerklubber, og der er sorte selskaber, og hvide selskaber og tantraselskaber og... Tantra-lejre og tantra-kurser og SD-BDSM-kurser og weekend-workshops. Og det er der her og der og alle og i. Altså, hvis jeg bare ser på, hvad jeg har haft af klienter inden for det her år, der har, der har jeg arbejdet med mennesker, der er taget til Berlin, til New York, til Sverige, som ikke har taget derhen, hvor de plejer at gøre på grund af corona, og så prøvet at finde noget fra Ærø til Nordjylland til Nordvest. Altså, så i virkeligheden er der jo et kæmpe, en kæmpe længsel derude for, at opleve andet i ens intime liv, end bare det, man plejer at gøre. Så, så det, jeg egentlig hører, når jeg læser det her brev, det er, at og jeg oplever, at der er rigtig mange kvinder, som i virkeligheden gerne vil mere, end at det parforhold, de har, bare er okay. Og, og det er egentlig lidt interessant, fordi jeg, jeg er faktisk i en anden sammenhæng, lige blevet interviewet omkring det her. Og noget af det, vi der, jeg, jeg der sagde, det var, at jamen, når... Når kvinder er unge, altså sådan helt unge, nu snakker vi sådan op til 30, så er der meget fokus på, hvem er jeg, og hvordan fungerer jeg i min krop, og er jeg god nok. Der er så meget fokus på at finde kærligheden. Og nu taler vi sådan generelt de faser, der kan være i livet, finde en rigtige partner. I 30'erne er der ofte rigtig meget fokus på, at blive mor, eller skal jeg ikke være mor, eller hvis jeg gerne vil være mor, hvordan bliver jeg så mor, og være mor til småbørn, og et eller andet sted bare. Altså i bare at få tingene til at fungere. Og i det, der er der også ofte nogle oplevelser af mangler. Hey, det her, det er ikke, hvad jeg drømte om. Er det her virkelig kærligheden? Kan det virkelig passe, at vi ikke føler os tættere på hinanden? Er det her den sex, jeg skal have hele livet? Og så i 40'erne, hey, der er der bare virkelig mange kvinder, jeg oplever, der kommer og bestiller forløb, som ikke handler om, at de har et problem, eller de ikke har det godt med deres mand, eller de skændes hele tiden, men som handler om, at jeg vil mere. Jeg, jeg står ikke hele tiden til rådighed for de her små børn. Jeg har rimelig godt styr på min karriere, og jeg vil have det maksimale ud af livet. Så det her brev er jo også meget skrevet i den tid, vi lever i, hvor vi vil have noget ud af livet. Vi vil også opleve den store ord, den store orgasme, den store kærlighed, den episke fortælling. Og det involverer i den grad også vores kærlighedsliv. Og fordi vi kan vælge hinanden fra, har vi også brug for en grund til at vælge hinanden til. Og det er jo meget det, jeg også taler om, når jeg hashtagger, vi vælger kærligheden på Insta, og når jeg taler om at vælge kærligheden. Og det er der mange kvinder, der vil. Og det er derfor, der er mange kvinder, der ligesom bestiller den første samtale hos mig, eller weekendkurset, eller hvad det nu end er. Og i det er der mange kvinder, der oplever, at de står alene. At de står lidt over for en mand, der er mere modvillig, og mange snakker om, at de savner, at manden gerne vil.
2: Det tror jeg, det tror jeg er er meget normalt. Det, jeg kan i hvert fald genkende det fra mine, øh, mine venner. Når, når jeg hører, hvad du fortæller, at du taler med dine venner om, og det, jeg taler med mine venner om, så, så er der bare en forskel. Okay. Det er ikke øh, helt den samme samtale. <laughs> det, det er det bare ikke. Øh, men altså, jeg tror jo, at, at mange mænd gør nok øh, tage nogle tanker, og øh, mænd kan jo være mindst lige så ambitiøse som kvinder, måske nogle gange endda mere. Øh, men jeg tror bare, der er forskellige veje ind i emnet.
0: Helt sikkert, det kan jeg godt genkende, og jeg vil også sige, jeg, har, jeg møder også mænd, både i mit samtalerum og udenfor, som netop, som du siger, er meget ambitiøse og rigtig gerne vil det, ikke? Og jeg vil også sige, og nu generaliserer vi, at jeg møder flere af de yngre mænd, der virkelig gerne vil det, som også kommer til mig, enten som klienter eller læser eller skriver, og siger, jeg jeg vil ikke gerne have et godt forhold, jeg vil have et fantastisk parforhold, Lær mig det, jeg ikke kan, eller give mig nogle tilgangsvinkler, altså, som har den her, det her udviklingsmindset, og det synes jeg er ret fascinerende. Og, 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 og jeg synes, du var inde på noget før, når du også sagde det der med, hvad man taler om, fordi noget af, det, jeg, noget af det, jeg har tænkt over, det er, at det er som om, at der er et andet sprog mellem kvinder, eller at kvinder lige fra barns ben af har adgang til en anden sproglighed, til at tale om nogle intime emner, hvor det jo ikke alle mænd, der nødvendigvis, som du også siger, taler med deres venner om de her personlige ting. Og der er også nogle gange, at mændene lidt mere skal holde sit rum til at finde deres egne ord for deres eget intime liv, hvor kvinder nok mere er vokset op med en tilladelse fra samfundet, fra familien til at tale meget intimt om dem selv.
2: Ja, jeg tror også, det handler meget om, om den kultur og den sproglighed, der er. Men jeg, jeg tror også, det handler om lidt noget andet. Altså jeg tror, igen som mænd er flest, så er de lidt mere praktisk problemorienterede. Og, og når jeg tænker på vores historie for eksempel, øh, lige da vi havde både mistet barn og fået barn, jamen det er klart, det greb rigtig meget ind i vores fællesliv og vores intime liv. Øhm, og, og der efter noget tid. Øh, jamen der, der begyndte du jo at sætte nogle ord på At der var noget du savnede Du savnede noget tid sammen Du savnede noget intimitet Og jeg var sådan Jamen det gør jeg virkelig, virkelig også Og det kunne være virkelig dejligt Men vi har jo de her børn Og der er jo den her praktik og sådan noget. Jeg var mere accepterende Over for tingenes tilstand end du var Og det var også sådan lidt for mig Jeg tror og det er måske ret sådan typisk mandagtigt Jamen Jeg mente ikke der var et problem fordi at det var jo, vi havde jo selv sat os i den situation, og vi ville jo gerne, og det var så dejligt, og sådan noget der. Så hvorfor gør et problem ud af det? Og hvis der ikke var et problem, så var der heller ikke noget, der skulle fikses. Så, så, så vi var jo også... Og hvor, hvor, det, det, der irriterede mig ved... <laughs> det er noget af det, du sagde, det var nogle gange, det var at sige, jamen du har efterspurgt noget, men uden at øh, jo tage med ind i betragtningen hvorfor det mangler, og der, det var der jo gode grunde til og jeg tror det er meget typisk mand og kvinde forskel at kvinder kan godt sætte ord på noget der mangler også selvom de godt ved hvorfor det mangler så mangler de der alligevel følelsen er der alligevel og det er nogle gange pissesvært for mænd det der med jamen der er jo en grund til det ikke er der så hvorfor altså, kig på årsagerne ikke? årsager og effekt og praktik og de der ting det er, jo, det er jo meget det som vi mænd tænker er optaget af Øhm, så, 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 og der havde vi jo også vi havde ikke konflikter om det men, men der var nok lidt afstand oh, havde
0: vi ikke lidt konflikter om det
2: <laughs> der var i hvert fald noget afstand fordi vi, 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 vi mødtes ikke helt i det, øh, i hvert fald ikke til at starte
0: nej, og man kan sige og i virkeligheden så synes jeg også er noget ret fedt at lige nu at tale om dig og mig mm. som et eksempel på en mand og en kvinde og så kan vi jo sige at der, man kan være mand og kvinde på mange måder, men lad os udgangspunkt i sådan to helt almindelige mennesker
2: så sker du så at vi er almindelige.
0: Ja, <laughs> <laughs> på mange måder er vi jo, er vi jo nok, ikke? Altså vi er jo nok efter altså bækto vokset op i forholdsvis, hvis man kigger på os udefra, kan man sige i hvert fald sådan forholdsvis, øhm, ja. Det ved jeg ikke. Men min, <laughs> nå, nej men, <laughs> men man kan sige at det er jo lidt ligesom stjernerne, jo tættere man kommer på, jo mere jo mere tydeligt kan man se forskellen. Er jo længere væk fra, jo mere ser det ens ud. Og når jeg siger almindeligt, så tænker jeg at på mange af de der faktorer, minder vi jo nok om mange andre. I. Altså, der er vi jo nok rimelig meget at her, fru Danmark, med...
2: Jo, det er vi, men, men jeg er også gift med en parterpøv, der sidder her og, <laughs> og laver podcast omkring det, sådan noget der. Så der har jo altid været mange ord og refleksioner i vores hjem. Det er rigtigt. Æ, og og særligt selvfølgelig også dig, fordi det har været din profession igennem en årrække. Så på den måde, og, og, det, og det der er jo den måde, du går til de her emner på, det er jo, du jo ikke bare... Problemer nu at du jo også kommer ret hurtigt med redskaber og værktøjer. Så på den måde har det også været nemt, synes jeg, at komme ud over de forskelle den afstand, der var, da børnene var helt små. Fordi du tog nogle intuitiver, du havde nogle idéer. Øh, og det, det tænker jeg også, at der har jeg jo været privilegeret i en, der var ekspert i noget af det, der har været vigtigt for os.
0: Tak. Nå, Jom, det, det er rigtigt. Og jeg vil sige, at jeg kan jo så takke dig for at have været frivillig forsøgskanin til at prøve af, om alle de her råd og redskaber virker. På den måde, det må er det jo ja, et samarbejde. Og det er det. Altså, I virkeligheden er det jo, føler jeg jo egentlig også. Altså, det er sådan lidt. fra min egen side altså meget af det, jeg gør i verden, ingen var, kunne jeg ikke gøre uden dig. Og mange af de ting, jeg kan give andre værdier, kunne jeg jo ikke gøre, hvis ikke også jeg havde udviklet det samme med dig. Ja,
2: det er jeg glad for. Og Men jeg, jeg tror også, det, det, der måske var, var der, hvor det sådan begyndte at skifte for os. Det var jo også, at. Og det tror jeg igen, hvis vi skal tale lidt i, i nogle kønskasser, og det synes jeg, man kan få meget ud af at gøre en gang imellem, øhm, jamen jeg tror jo også, på et eller andet tidspunkt, så ramte du mig også lidt på min ambition. Hvad var det for en type mand, jeg gerne vil være?
0: Ja, det kan jeg, jeg godt huske i samtaler.
2: Og, øh, og, øh, og, og det tror jeg er faktisk er ret typisk Men Altså hvis du kan ramme dem der, hvor deres konkurrencegen, eller deres ambitioner, deres lyst til at være, være alt det, de kan være, så kan du også jo... Jo, jo sætte noget, noget, noget magt og noget agt bag øh, utrolig mange spændende ting. Og jeg tror, at der, hvor det går galt for kvinder og mænd, det er jo, at det ikke er der, de rammer. Mm. Det bliver desværre nok ret tit nogle samtaler om mangler, og hvem der ikke har gjort nok, og jeg havde jo sagt, og hvorfor gør du så ikke? Mm. Og det tror jeg bare er sindssygt dræbende, for lige præcis det, vi taler om.
0: Det vil jeg give dig ret i. Altså, og jeg vil også sige... Altså og, og, og sagt med et glimt, et stort smil, jeg tror, at noget af det, jeg var klogt opmærksom på i vores forhold, øh, og som en kvinde, der har været i forhold før, og har, har både en menneskelig erfaring og en, og en faglig indsigt, det var, jeg var meget opmærksom på aldrig at bebrejde dig, og aldrig give dig skylden. Næsten 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 aldrig. <laughs> næsten aldrig. <laughs> næsten aldrig. På den af de gange, hvor jeg gjorde det. <laughs> ja. Men øh, Um, og det er et meget godt eksempel, selvom jeg faktisk var meget opmærksom på, at det kører det alligevel nogle gange. Sådan ikke? er det, Sådan er det. Men, og Fordi når du siger det, så tænker jeg på, mange af de mænd, jeg oplever i mine samtaler, der kommer her, noget af det, de jo siger, ikke lige gang et eller to, men måske første gang, jeg er alene med dem, jeg kan jo også godt lige arbejde med et par individuelt, det er, at de føler, at det er dem, der har alt ansvaret for det seksuelle, og det er dem, der har meget ansvaret for, at den del af livet kører. Og jeg Derfor føler de, at hver gang deres kæreste måske siger, åh, jeg savner spænding, eller jeg savner at prøve noget andet, eller jeg synes, vi keder os lidt, så føles det for dem som et kæmpe pres, en bebrejdelse. Okay, gider du godt lige at finde uniformen frem og sætte dig op på den hvide hest, og sørge for, at jeg har det fedt. Og så står de med karriere og mailbox, og skal også lige være den moderne mand, der henter to gange om ugen, og de skal også stå op om natten og give den lille omsorg. Og så skal de lige opfinde det der samtidig, og de ved heller ikke præcis, hvad det er, de skal. Lidt ligesom du sagde det der med, hvis man skal erkende, der er et problem, men man ikke har en løsning på det, så føles det virkelig, virkelig destruktivt. Og det er derfor, mange af dem fortæller mig, at de har startet med at sige nej.
2: Ja, og, 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 og jeg tror, jeg tror hvis, man, hvis man også lige skal kigge lidt i kvinders retning, så er det jo noget af det, det, er, det der kan være rigtig giftigt. det. Er sådan, at jeg savner spænding. Og så når manden faktisk tager et initiativ, er man ikke lige nu. <laughs> <laughs> altså ikke lige nu. Ikke? Eller sådan noget, lige nu kunne det være spændende at gøre noget vildt spændende. Ja, men lige nu sidder børnene ved siden af os ved middagsbordet, så det kan vi jo ikke. Og så senere i aften, når man faktisk er alene, nu er jeg faktisk for træt. Altså der tror jeg også, mænd kan blive fanget lidt i, okay, hvad vil du have, jeg skal gøre? Og så er der desværre det, der kan ske, det er, at mændene trækker sig og holder op med at tage initiativen. Og så kan det blive giftigt for et par forhold. Helt
0: sikkert. Og det er nemlig lige præcis det, det er lige præcis det mønster, jeg også ser rigtig mange cykle rundt i. Og et eller andet sted kan jeg også godt altså forstå det.
2: er af afvisning og bebrejdelse. Præcis det. <laughs> Den den er
0: er ja. Og, uh, ja. ja, og det er præcis den kombi, mange mænd oplever. Og, og det er jo også fordi, der er den her. Jeg kan jo godt lige altid se på de større billeder. Det er jo også det, som om, at vi alle sammen er vokset op med den her forestilling om, altså den der pornoficerede forestilling om sex og kærlighed. Der er en mand, han har altid lyst, hans pig er altid stiv, han er altid den der erobrer, og så skal hun ligesom bare dåne og sige ja, og så får hun 8.000 orgasmer på ingen tid ved penetration. Øh, og altid klar og sådan ved alle mennesker jo at verden ikke er men der sidder nogle rester af den forestilling i os der gør at kvinder føler de kan sige ja, øh, jeg keder mig, gør noget eller jeg vil gerne have mere spændende sex skaffe mig det <laughs> uden på nogen måde at sige hey, jeg synes det kunne være altså, øh, og nu kan jeg se du nikket og, og, og jeg er helt enig og fordi den kombination er så giftig det er noget af det jeg både har talt med mange klienter om og det er noget af det jeg kan huske den gang vi gik i gang at jeg i virkeligheden meget prøvede, nu er det så spændende at se, hvordan det er hos dig, men at tage ansvar for min egen lyst, og også at komme med invitationer. Jeg kan for eksempel huske, første gang jeg inviterede dig, altså jeg tror også det var sådan en lidt en håndfast invitation, til en tantra-workshop, som var sådan, det her har jeg rigtig meget lyst til, det vil betyde rigtig meget for mig, at du tager med, vil du gøre det?
2: Og der var jeg så altså klog nok til at sige Ja, ja. <laughs> Øh, og det tror, jeg, det tror jeg også bare, hvis jeg skal have ét råd til, til mændene derude. Når der kommer en, en invitation af den art fra deres kærester, så skal de bare fucking sige ja.
1: Det var, det var de gyldne ord, for det var mit næste spørgsmål. Hvad så, hvis han siger nej? Men de skal bare sige ja? De skal, de skal bare være sige åbne.
2: ja, ja. Fordi altså, så bruger du to timer, og det kan være, at det er pinligt, og det kan være, det er... Et, et ikke særlig charmerende sted, og det kan være, at det er med nogle mennesker, man ikke, men, men altså, du dør ikke af det, og det, det værste, der kunne ske, det var, at du, faktisk, du lærte noget. Og jeg tror, det der faktisk var lidt vendepunktet for, for mig i, i vores ting, øh, fordi jeg kan også huske, i vores intime liv, der har skulle været mange akavede øh, situationer, der ikke var, var særlig mindeværdige.
0: Det, man har været på stykker af, ja.
2: Det der med, oh, hvordan får man det lige, nærmer man til hinanden, ikke? Og det er jo et sindssygt følsomt rum, så man kan... Øh, på enorm altså, mm. lyde og en lille bevægelse, så kan man nemt komme til at føle sig afvist og sådan noget, og så, så er det bare skide svært. Helt sikkert. Og jeg tror noget af det, du har jo altid købt mange bøger, øh, også om, om, om seksualitet mm. og sådan nogle ting der, og, og, og jeg har jo for tid til andet taget nogle af dem ned fra regionen og kigget i dem. Og jeg kan huske, der var et tidspunkt, hvor at vi prøvede nogle af de øvelser, der faktisk står i dem. Mm. Og det der var sådan en ret stor øh, sådan erkendelse for mig, det var, at nogle af de øvelser kan hjælpe dig igennem fra det der. Øh, nu vil vi egentlig gerne have det til at ske, mm. men hvordan kommer vi derover? Mm. Og, og, øh, og der var det bare sådan lidt, okay, jamen man kan bare gøre sådan. Altså der er faktisk lidt en manual, der hjælper mm. til, at man føler sig tæt på hinanden, og man har en kontakt. Helt sikkert. Og, og alle ved jo også, når man først er der, så er det jo nemt derfra frem. Helt Rigtig sikker. meget dør i, i den indledende ikke? Altså <laughs> hvor man bare tænker, hvad fanden står han der <laughs> Det er jo også noget, vi har talt om. Ikke? Altså, hvordan er det, man laver de der skift fra, at man er i en rolle sammen, har lige stået og lagt vasketøj sammen, eller hvad det nu er og så kommer over til en det i rum. Det er bare en sindssygt svær transition. Helt vildt. Men jeg tror, da jeg opdagede, at der var, jamen, der var nogle metoder, man kunne simpelthen bare sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene, eller hvad det nu er for en øvelse jamen, så var der bare noget af det, der var svært, der lige pludselig blev taget væk.
0: Helt sikkert. Jeg kan nemlig, jeg kan huske faktisk, lige når du siger det der, at jeg har sådan billeder, det det var den første periode, hvor vi ligesom, jeg kan nemlig huske, jeg for mig selv på et tidspunkt, ligesom definerede meget, og var meget sådan ærlig over for dig med, jeg vil have et fantastisk parforhold, jeg vil vil have... En episk kærlighedshistorie, og, og vanvittig god sex. Ikke? Og så sagde du, uh, fucking okay. ja, okay. <laughs> okay, det gør vi så. <laughs> um, og så kan jeg huske, at jeg netop, som du også sagde, jeg gik til bøgerne, jeg begyndte at beskæftige mig med det, jeg kastede os ud i nogle eventyr. Nogle har været virkelig sjove, nogle har været rigtig givende, nogle, nogle har været meget følsomme, det behøver vi ikke at gøre igen. Ikke? <laughs> Men jeg kan huske, en af gangene, hvor vi kørte fra en kælder, og jeg kan huske, at du altid sagde til mig, hvorfor er de her steder altid en eller anden kælder i en eller anden forstad? Ikke, det var det så, ikke? Øh, hvor du på vej hjem i bilen sagde, øhm, den her workshop har givet mig et sprog. Og du ligesom, jeg kan huske, at du snakkede helt begejstret i flere timer, øhm, og, og, og det griner lidt af, for det er ikke altid det er dig, der taler i flere timer gange gangen uden pause, men hvor du beskrev den der oplevelse af. Det er ligesom om, jeg har fået et sprog. Det er ligesom om, nogen har givet mig et sprog, som jeg kan bruge, som jeg kan forstå, som jeg rent faktisk kan, kan tage med mig. Og det sprog, vi så lærte der, og den rejse, vi, vi begyndte på der, som vi stadig er på, der, der, kan jeg huske, der har du mange gange også senere vendt tilbage og sagt, det er ligesom om, at nu ved du, hvordan du skal starte fra, netop at vi står og lægger vasketøj sammen, til vi går over i noget mere intimt, som ikke nødvendigvis behøver at være klassisk, seksuelt og penetration og alt det der. Det er mere et state of mind. Og det sprog har vi jo gjort til vores eget. I dag taler du jo dit sprog, og jeg taler mit sprog, og vi taler vores sprog. Men vi har mange gange, som du også siger, sat os ned og bare sagt, nu prøver vi det her. Lidt ligesom når man laver mad. Altså vi to, laver begge to ret gode pasta, men vi har også begge to læst opskrifterne, og vi har prøvet at gøre præcis som der stod i kogebogen, men i dag kigger jeg ikke i en kogebog, når jeg laver karbonater, For jeg har lavet pastakarbonater sindssygt mange gange. Og jeg laver en virkelig god pasta men, men Så jeg gør det på min måde. Men det er lidt den samme logik. Og noget af det, jeg også får lyst til at dele til dig, der sidder og tænker, hvad kan jeg gøre? Det er, jeg er jo meget optaget også af styrker. Og jeg er også meget optaget af menneskelig udvikling, hvor vi får det, der allerede vokser til at gro. Altså jeg tror, man skal bruge noget tid i, sin, et liv, i sit liv på ikke kun at rette sin egen fejl men også at acceptere, her er jeg, her, det er jeg ikke så god til, det er svært, her er der noget, jeg faktisk virkelig godt kan lide, her er der noget, der kan gro. Så jeg tænkte meget med dig også, Ingvar, du er mega hvidebegærlig, altså, du er i virkeligheden et meget hvidebegærligt skal nysgerrigt menneske, hvis jeg kan gøre til dig derfra, så kan jeg rent faktisk også få noget til at gro, som føles sandt for dig.
2: Ja, mm-hmm. yeah, 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 altså, jeg yeah. Der er ingen tvivl om, at... Og det, at igen, det, det, det landede et godt sted i mig, men det tror jeg også, ville, hvis vi skal tale om mænd mere generelt. Altså det der med at have ambitionen om at, at dygtiggøre sig til et eller andet, eller vide lidt mere, eller have lidt mere indsigt, det, det tror jeg, at der er rigtig mange mænd, der gerne vil. Øhm, og, og der er det bare, at... Øh, mange aspekter af parforholdet og det intime liv, det er som om vi tror, at det kan man intuitivt. Altså, at at det det skal man bare kunne. Jo, og det kan vi jo også gerne. Vi vil jo gerne, men derfor kan man også godt blive klogere på det. Og der er ikke... Det behøver jo ikke at være super avancerede ting, eller noget som helst. Det handler bare om at finde de bøger, eller de ting, som man selv synes er inden for ens grænser, og som man er tryg ved. Der er så mange mærkelige ting derude i forhold til seksualiteten. Det har jeg aldrig været super interesseret i. Men jeg kunne også blive klogere på relativt spændende, øh, ret sådan noget følsomme, øh, intime ting, som for eksempel tantra synes jeg, vi har lært rigtig meget af. Fordi det også bare handler lidt om, hvordan er det, man fungerer, hvordan får man lyst til at vokse, øh, og hvordan, øh, hvordan fungerer... Øh, en krop, Så det der med at en faktisk blive klogere på lyst, det synes jeg har været spændende.
0: Få et sprog for det, og også bare nogle af de mest, synes jeg i hvert fald, rørende ting, vi har haft, har jo også været på kanten mellem, at det par udvikling, af det seksuel udvikling, af det her og sex, er det sanselig, intimitet, men at trække vejret sammen, at kigge hinanden i øjnene, at sætte tempoet enormt meget ned, og bare være enormt nærværende, altså i virkeligheden også tillade den følsomhed og kærlighed.
1: Jeg synes, det er en sindssygt spændende samtale at overhøre. Også fordi jeg jo selvfølgelig kan relatere meget til det, som som nærmest alle par sikkert kan. Og jeg sidder og bare tænker, hvordan... For det giver rigtig god mening, det du siger, Ingvar, det der med, at hvis man først får åbnet op for den der konkurrencementalitet eller nysgerrighed på at lære eller andet, så igen meget generaliserende er der nok mange mænd, som kan blive ret optaget af det faktisk, det der med at blive god til det, ikke? Men hvordan går man så fra, at det bliver sådan en, øh, jeg slår dig i hovedet med, at det her vil jeg have, at du gør til, øh, du får selv lyst til at gå ind, i, altså, gå ind i det, og udforske det som mand?
2: Jamen, jeg tror, at den, den, den nemmeste vej til det er jo samtale. Altså, øh, det er jo også noget, du, Daisy, har, har talt om og prædiket direkte øh, i mange ikke Det der med at stille åbne spørgsmål. Altså, hvis du stiller et åbent spørgsmål til en mand, om han vil have mere sex, så siger han jo ikke nej. Altså det gør han jo ikke, vel? Altså hvis, han siger, hvis du spørger ham, om han vil have bedre sex, så siger han heller ikke nej. Hvis du spørger ham om, hvad han godt kunne tænke sig, så, har han, så kan han også godt finde ordene. Så det er jo det der med, at starte en samtale, som er positiv og kærlig og konstruktiv, øh, og som ikke tager udgangspunkt i mangler, og jeg savner, og jeg er faktisk lidt ked af det. Altså fordi, så, 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 så ender man et andet sted.
0: Mm. Så i virkeligheden kan man sige, at nu er de råd, vi har, vi har gennemgået, har hvis vi lige skal prøve at opsummere, det er at sige fucking yeah.
2: <laughs> tak Når der et, <laughs> Når der ja. Nej, det er en Ellers så kommer den jo ikke igen.
0: Nej, præcis. Øh, som, som, som kvinde og som den, der bliver inviteret, husk også at sige ja. Altså begge veje, gå med. Ikke? Hvis, mm. Også selvom du måske ikke lige umiddelbart har lyst eller troede, det var der, du var. At gå med. Altså vis din påskyndelse.
2: Ja, værtsæt-initiativet, det, det tror jeg er en meget vigtig ting for begge parter.
0: Helt sikkert. Og, og også, vælg kærligheden. Altså, vi til, vi vælger kærligheden, som er jo nogle ord, jeg har brugt mange gange, både ja, øh, ud og til, og ind og til, men det der med, at vi vælger det, vi inviterer hinanden, vi skaber et ordentligt rum, til at tale om det her ting, vi ser hinandens styrker, synes jeg også er en ret vigtig pointe. Og det der med, som menneske, som kvinde, mand egentlig også, men ikke at lægge ansvar op på den anden. I stedet for at sige, jeg savner, og hvorfor har vi ikke, og du gør aldrig, og jeg hvorfor, og, og, og de andre har. Så i stedet for at vente om at sige, jeg har lyst til, jeg har brug for, jeg kunne godt tænke mig, vil du gå med? Det vil være rigtig dejligt for mig, hvis du vil tage med på det her. Hvordan kan jeg gøre det til en god oplevelse for dig? Tak fordi du gør det. Mm. Lad mig høre, hvad der gør det svært for dig. Hvor er vores usikkerhed, og hvordan kan vi passe på hinanden i det? Men det der med også at blive set der, hvor man har noget styrke, og blive set kærligt, betyder sindssygt meget, frem for den der cocktail, du talte om, om øhm, afvisning og bebrejdelse. Mm.
2: Er
0: der noget, du vil tilføje?
2: Mm. Nej, men, men ikke andet end at huske at, at, øh, til, til dig og til, til, til kvinder, der lytter her. Altså, husk, at mænd jo gerne vil. Altså, de vil jo gerne være stærke og gerne lykkes at og, og have succes og være gode til ting altså hvis man kan tale ind i det og hvis man kan gå den vej sammen så, 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 så vil jeg også se mænd tit både tage initiativ og tage deres kvinder i hænderne og, og lede dem på vej øhm, så det er, den, det er der man skal ramme dem, tror jeg
0: mm. tak fordi du lyttede med Øh, tak fordi du har lyst til at tale om det her Ingvar, det er første Jamen, det
2: gang
0: er det, <laughs> ja, ej, det er jeg virkelig taknemmelig for øhm, og hvis du har lyst til at høre mere fra Maja og Ingvar øh, om de her emner øh, eller andet, så skriv og, og skriv også gerne, hvis du synes det var interessant at, at høre Ingvar også for så kan det jo være, at vi kan spørge ham igen øhm, men øh, det var det vi havde til dig her i dag Tusind tak, fordi du lyttede med, og tak til dig, der delte dine tanker og stillede spørgsmål. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke, eller måske en idé, du kan bruge
1: i din hverdag. Du har kun et liv, ældste. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast med et formål om at vende nogle livets dilemmaer, og få dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg Daisy på Instagram og Facebook og skriv dig op til hendes nyhedsbrev på DaisyLivendal.dk Kære Daisy vender tilbage med en ny episode hver 14. dag, og du kan finde dem i iTunes og på Soundcloud og på DaisyLivendal.dk Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.